0: music Привет, это Ася и Слэш Люди. Подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Я всю жизнь спокойно знакомлюсь, общаюсь, ругаюсь и мирюсь с людьми. По работе я организовывала кучу разных культурных, образовательных мероприятий. И вообще я 9 лет преподаю. И за это время научилась находить подход к очень-очень разным людям. И казалось бы, все эти мои навыки должны со мной мигрировать в новые области, в которых мне хочется себя попробовать. Но оказывается... Казалось, что это совсем не обязательно. В общении для моего подкаста, а оно в основном происходит онлайн, я начала напоминать себе ежика из анекдота, который шел-шел, переплыл речку потом вспомнил, что не умеет плавать, вернулся и утонул. Я начала очень бойко, начала сразу писать людям, которых я не особо знаю в реальной жизни. Некоторые мне отвечали, некоторые, естественно и понятно, не отвечали, и все шло нормально, пока я не подумала. Хм, а возможно, тут общение как-то по-другому устроено, и я чего-то не знаю. Да, нетворкинг, все говорят про нетворкинг в онлайне, и тут я решила, что мне надо поговорить со специалистом по нетворкингу и узнать секретные всякие штучки о том, как знакомиться с людьми, если в реальной жизни вы никак не пересекаетесь, а для онлайн-проекта нужно устроить контакты и знакомства. Мне смешно об этом говорить, но я на полном серьезе не смогла найти общий язык со специалистом, по общению и провалила интервью, потому что если его переслушать, то слышно двух людей, которые говорят, как будто бы не друг с другом, а с какими-то другими параллельными людьми и вообще на разные темы. Тут моей уверенности не просто в коммуникативных навыках, а в принципе в адекватности и вменяемости собственной, ее немножко поубавилось, и я продолжала писать письма гостям и подкастерам, но звучать они стали чуть более неловко и чуть менее адекватно. Я бы, наверное, и дальше тонула в своей растерянности, если бы не гостья сегодняшнего выпуска Мила Кутовая, которая сейчас нам всем напомнит про очень простые, но важные вещи про общение, но сначала немного
1: расскажет про свой проект. Так, ну, наверное, сначала поздороваюсь. Привет! Я Мила, у меня подкаст «Трудовая аудиокнижка», ему Месяцев восемь, наверное, сейчас уже подкаст родился вообще из шутки. У меня были какие-то очередные вообще проблемы с работой, и мы с подругой обсуждали, что мне все время не везет с работодателями, или какая-то, не знаю, или мне отказывают на мои тестовые и она сказала такую фразу что из твоего умения менять работу можно сделать работу и с этой это как бы был инцепшн, как говорится вот. это как то осталось у меня в голове и я поняла что это как раз та тема на которой я бы могла рассказывать людям вот. но кто послушает мой подкаст поймет что на самом деле он в итоге то стал подкастом интервью а не подкастом о моем личном опыте Почему так случилось? Потому что, собрав первый выпуск, я уже довольно много всего рассказала о себе, и я поняла, что подкаст будет состоять из трех выпусков, максимум из пяти, если я буду рассказывать только про свою жизнь. Вот, поэтому я стала звать других гостей с целью показать людям, что хорошее отношение к работе, то есть людей, которые занимаются тем, чем им нравится При этом они встречают какие-то сложности Они об этом говорят и показывают Как это превосходить Но при этом самое главное, что все эти люди Очень любят свою работу Потому что мне безумно не нравится Тоже еще одна причина, почему я хотела делать подкаст Это транслировать другое отношение к работе Чтобы э, не было вот этого Скорее бы пятница Ой, блин, сегодня понедельник э, вот эти Вечные страдания по поводу работы И пока что получается
0: Кстати, ты, возможно, еще не знаешь ты, Мила, тоже слышь человек, потому что ты а, делаешь несколько вещей. Ты сейчас работаешь, правильно? Расскажи тоже чуть-чуть про это. Ну и получается, что параллельно с этим еще развиваешь свой подкаст-проект.
1: Ну, смотри, я работаю, да. Потом, значит, у меня есть подкаст с недавних пор. Потом я танцую. Это мое хобби много лет. К сожалению, периодически бывают перерывы, но глобально я Большую часть своей жизни занимаюсь танцами разными. И на самом деле занималась бы этим намного больше времени, если бы физически в сутках было побольше часов, часов бы <laughs> по 5 в день я бы с удовольствием танцевала. вот. Ну, плюс, помимо этого, да, есть еще личная жизнь. И с друзьями мы часто тоже делаем. Мы не просто там в кафешке ходим, мы друг к другу праздники организовываем, такие прямо супер эвент подготовкой с тематиками, с костюмами поэтому и реально много очень.
0: Класс, класс, класс. Я еще видела вчера у тебя в stories, что там что-то было музыкальное
1: еще. Слушай, нет, это на самом деле это я вчера джингл написала для нового подкаста, который буду делать.
0: О, классно! то есть ты уже уже делаешь второй свой подкаст, получается.
1: Да, у меня есть идея. Единственное, что мы сначала запишем парочку выпусков посмотрим вообще. Просто это будет подкаст категории хумор, и у нас есть вот с моей подружкой опасение, что смешно будет только нам, как это часто бывает. Вот поэтому посмотрим. Вот, но если все будет хорошо, то я думаю, что в октябре, самое самом позднем ноябре, мы запустимся. Это, получается, у нас а, тут эксклюзив. Да, слушай, на самом деле я, ну, вот первый раз кому-то говорю. Вчера первый раз что-то выложила, потому что Но сейчас, к сожалению, это очень модно э, бесконечно в сторис рассказывать и показывать про каждый свой чих, и говорить э, вот это вот свой ту-лист, фоткать и показывать, что ты над чем-то работаешь. Я пока у меня что-то вещественного нету, я не рассказываю, потому что... Если ты посмотришь на мои блокноты, в них 95 тысяч идей, и 94 999 из них никогда не будут реализованы, поэтому не люблю просто так распляться. Вот. Но так как появился джингл, появилась уже идея для обложки, появилось название, и есть дата первой записи, я уже могу об этом говорить.
0: Ты уже сейчас затронула тему того, как ты показыв... ну, как люди показывают какие-то свои планы, и мне сразу же захотелось перепрыгнуть на нее, потому что она сама всего очень интересная. Но мы здесь не для этого. Мы здесь, для того, чтобы поговорить про нетворкинг. Я помню, что в первом выпуске своем ты говорила про LinkedIn и что до сих пор несмотря на блоки, многие им пользуются, чтобы искать работу. И вот я хотела тебе задать вопрос, помнишь ли ты то время, когда там были такие карты? То есть можно было сделать такие вот нетворкинги свои, там типа, вот эти ребята у меня из университета, эти там с работы, эти оттуда-то.
1: Хочешь честный ответ? Не, не помню, потому что мое лично, несмотря на то, что я советую LinkedIn, это место, куда бы я пошла сейчас в поисках работы, если бы мне прямо сейчас нужно было искать работу. При этом у меня нет какого-то успешного опыта поиска работы там, и нету как, никакой нетворкинг-карты, а, вернее, она, наверное, есть, но там, наверное, она очень странная, потому что я LinkedIn заводила... Когда в университете пыталась уехать, ой, я даже забыла, как называлась какая-то организация, она, короче, студентов по всему миру рассылала, и я хотела поехать в Индию, по-моему, это был внезапный вообще выбор, вот, и, я... и нужно было завести LinkedIn, поэтому у меня куча людей, которых я вообще не знаю, но тема
0: — это хорошая. Они, на самом деле, убрали потом эту карту? не знаю почему. И, в общем, сейчас этой карты нету ни в каких соцсетях, насколько я поняла, ни в Фейсбуке, ни в Линктыне, но выглядело это, правда, прикольно. То есть там были такие облачка, такие большие, там, типа, например, можно было увидеть, что там в каком-нибудь универе у тебя большое-большое облачко, а, там в какой-нибудь другой сфере у тебя там одна маленькая невидная точечка. И я все равно хотела бы, чтобы ты попробовала себе представить свою нетворкинг-карту. Какой у тебя такой самый крупный вот узел, где у тебя больше всего знакомств и постоянно появляются новые вот такое самое твое большое динамическое
1: такое твои завязки скажем так на самом деле если отвечать на этот вопрос мне кажется что в моем случае правильнее было бы это облако по годам отметить. Когда я училась в университете, разродились самое большое количество у меня связей, которые до сих пор влияют на мою жизнь. Это университет. Мы с однокурсниками очень дружны, очень много классных, талантливых ребят. И я постоянно на любой работе, они там приходят, видео у меня снимают, они меня куда-то зовут. Вот. Параллельно с этим я тогда танцевала, и моя танцевальная тусовка тоже до сих пор не приводит каких-то и друзей, и какие-то, может быть, заказы, с кем-то я английским занималась. И третья — это была моя первая работа, которая появилась тоже в университете. Вот три года я там работала, тоже до сих пор я общаюсь с кучей людей оттуда, сейчас на своем нынешнем месте работы Я снова работаю с девушкой, с которой мы работали там. В общем, получается где-то 2010-2013, вот за эти три года у меня создалось невероятное количество связей. А, я тогда по обмену первый раз за границу уехала, и тоже до сих пор общаюсь именно с теми ребятами, с которыми познакомилась тогда, там, на свадьбу к ним в Англию езжу. Поэтому студенческие годы какие-то были супер плодотворные.
0: Я знаю, что ты училась на инженера, но я не помню, где ты училась. Кино и телевидение. Какая у тебя была специальность, получается?
1: Инженер аудиовизуальной техники.
0: О, ну то есть ты вообще по специальности работаешь сейчас.
1: Ну вот, кстати, когда я монтирую звук, да, я сразу... Потому что в дипломе у меня вообще написано инженер видеомонтажа. Это интересная очень программа. Ты четыре года учишь физику, химию, матанализ и какой-то кошмар, ужас, радиосигналы и программирование, а потом на пятом курсе типа учишься монтировать, и тебе в дипломе пишется, что ты инженер аудиовизуальной техники по специальности монтаж. И хотя монтажу, как бы, как все знают сейчас, можно научиться за два месяца дома, сидя. Ну, ты пошла, в итоге,
0: получается, потому что тебе хотелось работать в, в сфере телевидения и радиовещания, и почему-то именно с Технарской ты такой
1: зашла. Слушай, я могу рассказать эту историю супер коротко. Как 98% людей, 17 лет я без понятия была, что хочу делать. Вот, тем более, что я сканер, типа, мне много чего нравится, могла пойти вообще куда угодно. Вот, и, значит, я узнала, что есть кино и телевидение, и там была продюсерская или... То ли продюсер, то ли пиар-специальность. И я такая, о, зашибись, пойдет, <laughs> Вот. И в день, когда я должна была идти, относить, э, до, э, записываться на курсы, э, вот эти вот, которые в 11 классе ты ходишь на курсы, весь год готовишься к поступлению, я встретила с мамой математичку в школе, и она начала рассказывать, что в кино и телевидении есть такой факультет э, аудиовизуальной техники, там учат монтажу, и вообще там так классно и здорово, и у нее там ученица его закончила, и вся в шелках, и вся счастлива. Я такая, «Ну что, пойду туда». Ну, как бы, знаешь, типа в одном месте нужно было сдавать предсознание типа, и литературу, в другом — математику и физику, но... У меня было, в принципе, одинаково хорошо с математикой и с литературой, поэтому с физикой нет. Физику я уже такому не верю выучила. Вот, и я просто вот так вот. Один разговор, и я абсолютно в другую сферу ушла, но я никогда об этом не пожалела, потому что настолько было сложное образование, настолько сильно оно развило мою логику, какую-то структурность, и познакомилась с кучей хороших людей, что вообще не пожалела ни разу.
0: Так, слушай, давай на Короче, самый, у тебя самый напряженный узел – это университетский. До сих пор так получается. Или э, с, после 2013 возник какой-то еще сверхузел для себя, где
1: очень много чего происходит? Нет такого мощного периода по, по новым знакомствам уже не было. То есть дальше уже развивались просто какие-то связи, зарожденные в этих годах. Сейчас но, новые, конечно, есть, но этого, это все равно как-то опосредованно, почти всегда связано с теми людьми вот из того первоначального узла. А что делает вот такой этот нетворк таким живучим? Почему он таким получается? Слушай, ну это такой многогранный вопрос, требующий многогранного ответа. В первую очередь, конечно, в университете у тебя куча времени на то, чтобы проводить время какое-то свободное, что-то вместе придумать, какие-то проекты делать, и у вас... Больше возможности укрепить эти связи И, следовательно, чем они крепче, тем они дольше потом будут существовать И приносить тебе еще какие-то взаимные радости, бонусы там, В виде работы или отдыха совместного вот. Я еще считаю, что мне реально по жизни везет с людьми, которые рядом со мной оказываются Потому что такой от компании универской, которая есть у меня, нет ни у кого, ни у одного из моих знакомых то есть, чтобы мы там все друг друга поздравляем, все друг друга поддерживаем. Понятное дело, что есть огромная компания, есть внутри нее микрокомпании, но между собой мы тоже всегда общаемся. вот. Ну, и я свято верю, что э, просто нужно вкладывать энергию свою. И у меня ее много, я ее вкладываю, поэтому все эти связи держатся. Потом. Но при этом в тот момент, когда люди то есть какая-то группа людей не, не хочет с тобой общаться, ты это понимаешь, что они перестают энергию вкладывать, нужно тоже фанатизмом не заниматься.
0: Но вот когда ты говоришь «вкладывать энергию, я просто, ты, когда перечисляла слэши, ты э, перечислила как один свой слэш, что вы с друзьями организуете вечеринки друг для друга, постоянно делаете, то есть ты прямо это выделяешь как отдельное вообще сферу жизни, получается.
1: Конкретный пример, 20, 23 февраля для мальчика в прошлом году, после которого э, появился выпуск про корону у меня в подкасте. На организацию этой, этой вечеринки у нас ушло два месяца обсуждения. Мы ездили, просматривали какие-то коттеджи, прописывали сценарии, несколько раз собирались все вместе. Но тут, это прям реально... Это как ивент-организация, как работа. Да. И парни делают то же самое. То есть, опять же, я не знаю таких людей, которые... Я знаю людей, которые готовы заплатить что, сколько угодно денег, лишь бы к ним приехали, их развлекли. Но тут как бы... Тут как раз речь о том, что у нас и деньги-то и есть, но как бы хочется сделать что-то руками, вот. Но абсолютно не все готовы, не все одинаково вкладываются, тоже я тут скажу. То есть я такая нахваливаю там друзей, да, то есть есть люди-драйверы, да, которые ведут за собой, есть люди, которые готовы помочь, но сами никогда ничего не предложат, и это тоже нормально.
0: Смотри, если человек, кто-то сейчас слушает, или, например, я сейчас слушаю, я понимаю, например, что я недостаточно а, вкладываюсь в какие-то штуки, что, как с чего? С чего ты предложишь
1: начать поменять свою, в общем, свой подход к этому? Это очень хороший вопрос, потому что чем я старше, тем чаще я думаю о том, насколько сильно вообще нетворкинг в кого-то вложен, а там, знаешь, на генетическом уровне. Потому что мне легко, то есть э, я супер легко подойду с кем угодно познакомлюсь. Ладно, не с кем угодно. Я тоже могу стесняться, бояться и там потеть, и коленки будут трястись, но я, скорее всего, подойду, даже если мне очень страшно, чем не подойду. А есть люди, которым даже элементарно там в комнате с незнакомыми людьми заговорить с кем-то, ну, какие-нибудь знакомые знакомых, и тебе сложно даже к ним подойти. Мне кажется, что первое, что нужно себе говорить, что ничего страшного не случится от того, что ты выйдешь на контакт. Начиная от, от просто какого то разговорной вечеринки, заканчивая какой-то просьбой по работе. Спроси, спросить всегда можно, конечно, нужно спрашивать вежливо, аккуратно, не хамски, и не обижаться, если ответ нет, но при этом нужно учиться стучаться в двери, даже если очень страшно.
0: Ты, да, тут уже перешла к знакомству с новыми людьми, но мне хочется еще чуть-чуть остаться вот на той штуке про вкладывать в знакомство с уже с известными себе людьми, потому что мне кажется, что когда изначально даже я подходила к этой теме на творкинг, я... Абсолютно пропустя, пропускала это мимо, типа, для меня был фокус, как знакомиться с новыми людьми. Но сейчас я понимаю, что, блин, нет, самое важное на самом деле. Самое важное — это как бы вот это твоя установка, то, про что ты рассказываешь, что ты настроен на то, чтобы поддерживать отношения, в том числе, в числе с людьми,
1: которые ты уже знаешь, и вкладывать в эту реальную энергию. Если технически, что я имею в виду под вкладыванием энергию, — это внимание к мелочам, это... Не знаю, не забывать поздравлять с днем рождения. Поздравлять с днем рождения не отпиской с др, короче, а типа, ну, как-то нормально. Следить. Нам сейчас соцсети дают все карты в руки. Не нужно обзванивать телефонную книжку, как в детстве, и спрашивать, как там у всех дела. Всегда можно проявить какое-то внимание, там, написать, ой, как здорово, там что ты там сходил в поход. О, я за искренность единственная. То есть, есть всякие книжки по нетворкингу, иногда мне кажется, что это немножко может быть лице... звучать лицемерно, потому что типа тебе плевать на человека, а тебя учишь как проявить к нему внимание. Нет, не нужно. Если тебе плевать на человека, плюй на человека, неискренность ни... считывается мгновенно. Но просто если тебе действительно интересен этот человек, и хочется, чтобы он был в твоей жизни, нужно, да, иногда немножко, там, тебе хочется поспать, а ты вот взять, возьми, встань и напиши ему какое-то сообщение, там, поблагодари за то, что он там тебе с чем-то помог искренне, или просто, короче, мелочи. Поздравить днем рождения, спросить, как дела, э, написать, что типа, извини, был занят там, но видел, что ты там куда-то съездил, ты классный. Или э, там, я видел твой проект. Просто искренний фидбэк по поводу того, как человек живет и все. Да, и писать не только, когда тебе что-то надо, это, мне кажется, очень важный <laughs> ключевой момент. Знаешь, как я делаю в таком случае? Ну, потому что мне, как и всем, бывает что-то нужно от кого-то. Я сначала пишу по делу, я пишу «Привет». «У меня вот такое дело, мне нужна вот такая-такая-то помощь, сможет мне помочь или нет?» Когда человек отвечает «да» или «нет», я дальше уже пишу, «А теперь давай поговорим, как у тебя дела?» И это не выглядит абсолютно каким-то вымоченным, это реально так. И моё «Как дела?» не выглядит так, что, типа, я спросила, лишь бы он, типа, не подумал, что я хочу сейчас его использовать». Так что, люди, пишите сначала дело, не стесняйтесь, вообще нет, люди любят помогать. Когда мне пишут и просят о помощи, мне приятно помогать, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы просить кого-то о помощи. Но Просто не нужно это оборачивать вот в это вот, как дела у тебя, а, кстати, мне нужно перевести шкаф в мою квартиру.
0: А, насколько я поняла, тебе соцсети помогают поддерживать твои... Оффлайн знакомства, но сейчас уже, когда ты делаешь подкаст, у тебя много, наверное, появляются знакомых, которыми ты в реальной жизни не знакома, а знакома только в интернете и в онлайн
1: жизни. Но я бы сказала, что да, новые люди появляются. Я не могу сказать, что их много, но это, кстати, очень крутые люди, как правило, и которые заряжают, вдохновляют, мотивируют, поддерживают, дают какую-то полезную информацию, мы ей обмениваемся, и это очень круто. То есть у меня было за последнее время, что я там с парочкой, например, друзей переставала общаться, потому что люди очень много тянули из меня энергии, и, а у меня уже ресурса не хватает, вот, и вот вместо этих людей приш, пришли на смену те, кто меня, наоборот, заряжает, и ты такой, О, как круто мож, может быть, если себя правильными людьми с правильным настроем окружить. И даже то, что я их не знаю офлайн, не делает э, наше общение менее ценным в контексте именно того, что мы занимаемся все одним делом. То есть нам не обязательно за руку друг друга держать, чтобы обсуждать подкасты, сложности и вот это вот все.
0: Расскажи, как вообще ты начинала выстраивать вот этот нетворкинг подкастерский?
1: Я сейчас вспомню, кстати, что ты спрашивала, как, как долго у меня между идеей подкаста и подкастом. Это просто относится к этому. Короче, я придумала делать подкаст, и я ходила такая всем, ну не всем, но нескольким друзьям, близким говорила, что есть такая идея. Но у меня был синдром самозванца. Потом мне скинули, значит, курс Кристины Вазовский по подкастингу. Это был ее первый курс, был супер полезный, максимальное количество вообще полезной информации. То есть с этим курсом можно сразу же запустить подкаст. Вот. Но я этого не сделала. Типа я в ноябре прошла курс, и только в феврале у меня вышел трейлер, следовательно я прохлопала свою первую возможность войти в какое-то комьюнити, потому что все обсуждали подкаст создавали его, и обсуждали уроки, а я в этот момент была в отъезде, и я все лекции только слушала, а никакого, ни в каком комьюнити не участвовала. Вот. Потом, значит, я там выпускала свой подкаст, и вот он, два с половиной человека слушали, все было хорошо. Мне было все равно, я радовалась все равно. Вот. А потом я позвала Кристину Вазовский в гости. Она согласилась, мы с ней записали выпуск, и все, наверное, с этого... Это был какой-то поворотный момент. Я, честно, ничего не делала, просто как-то Кристине я понравилась, понравилось наше общение, понравилось, как я к интервью подготовилась. Она просто меня через какое-то время позвала в чатик подкастерский. Она говорит, я создаю подкастерское комьюнити. Там пока что... Вот на данный момент там 15 человек. Изначально было человек 10, еще чуть-чуть добавили. Вот, и все и, и э, у меня был еще дичайший приступ синдром самозванца, потому что в этом же чатике был э, Павел Гуров, которого я много лет по работе читаю, и которого я очень уважаю вообще и люблю, как он острит, язвит, и у него явно там прослушивание там, знаешь, в сто раз больше, чем у меня было в тот момент, вот, но как бы вот Кристина, типа, Поверила в меня, понравилось, ей, и она добавила, не думая о том, сколько там у меня прослушиваний. И, и все. Вот так и началось это все. <laughs> общение.
0: Ага, ну, получается, началось
1: общение. Ты
0: начала звать активно, других ребят, подкастеров, тоже к себе. И...
1: Э, смотри, из чатика ко мне приходили Егор и э, Егор Егоров, который часть психологом, и Павел Гуров. То есть. Павел Гуров стопудово, если бы не чатик, скорее всего, <laughs> не случилась бы наша запись, потому что у Павла, я уверена, что тысяча входящих запросов, и именно вот это вот знакомство через комьюнити дало мне как-то больше шансов, вот. А остальные ребята, вот у меня есть, получается, еще двое. Это 10 из 10 девчонки и Иван Филиппов, запасаемся попкорном. Сейчас все такие, господи, сколько много подкастов <laughs> и подкастеров. Их я просто звала, писала в личку, и они мгновенно отвечали. Что девчонки мне сразу же ответили Что Иван Филиппов, что меня вообще удивило Потому что это человек, который Супер занятой по жизни И там в Москве в кино занят И он мне мгновенно в телеге ответил Просто сразу же Класс, отличная идея, давайте вот, и Поэтому к вопросу Возвращаясь к постучаться в двери Быть в каком-то комьюнити Это классно, но если вы не в каком-то комьюнити Это не значит, что вас все На три буквы посылать будут Просто нужно спрашивать всегда
0: как ты думаешь, если тебе не отвечают, либо что-то, как вот перебарывать этот момент
1: и ну, продолжать писать и продолжать, продолжать случаться? Я не знаю, мой совет будет сейчас ту супер тупо звучать, но типа как шая Лабаф, ну просто джаз дует. Ну потому что первый раз, когда мне не отвечали, ну типа я написала там певица, она мне не ответила, я через месяц написала еще раз, она еще раз прочитала мое сообщение, не ответила. Тут нужно отметку сделать. Я лично по жизни, это для меня красная тряпка. Если человек мне не отвечает, меня пипец-то бесит. Я как бы, меня вымораживает дико. Мне, мне не вымораживает слово «нет». Мне не вымораживает слово «мне совсем это не интересно, отстаньте». Меня вымораживает, когда я вижу, что человек читал, или что мое сообщение он онлайн, а мое сообщение неделю висит непрочитанным. Просто вообще до трясучки. Ну, а даже с этим можно бороться количеством. Okay. Окей, Од один человек мне не, не ответил. Я вычеркиваю ее из списка гостей, но я написала при этом параллельно еще четверым: двое сказали: да, давай сейчас. Третий сказал: я сейчас занят, напиши через два месяца. И все, ты уже про этот нет и про молчание забыл. Просто, как бы, ну, в какой-то момент это становится рутиной. Вначале очень страшно. Очень страшно. Я когда Павлу писала, мы были в одном чатике уже, но я не, не, не общалась с ним еще. Я когда ему писала, но ну, тут еще нужно учесть: да, что э, кто-то такой скажет: Господь, кто вообще такой Павел Гуров, да, кто не в маркетинге. Вообще, справедливая тема — это звезда как бы определенного диджитал-мира, <смех> да? И многие его не знают, потому что он не селеба. Но для меня это был очень такой важный человек, которого я уважаю. Поэтому мне было лично супер стрёмно ему написать. Но при этом он типа супер э, милый, приятно ответил. При этом, если бы он не ответил точно так же и приятно, нет, тоже было бы ок. И... Потому что все заняты, у всех свои дела есть. Если вы боитесь написать... Сейчас не про подкасты, да, про что угодно. Боитесь проработать, спросите еще про что-то. Делайте психологически мысленный эксперимент. Представьте, что самое худшее случится, если вы напишете. прям вот реально сядьте и подумайте, вас пошлют нахер, вас оскорбят, вам не ответят, вам скажут, что вы вообще дерьмо какое-то на палке. Вот, просто представьте это все, поймите, что. Даже вот это все самое страшное, это не настолько страшно. И самое главное, что так точно не будет. Очень редко кто-то может реально э, прям грубить в ответ, если ему кажется твое сообщение неуместным. Э, как правило, люди все-таки соблюдают этикеты. Реально самое грубое, что они могут сделать, это не ответить. Но опять же, кто-то не отвечает не потому, что он козёл, а потому что у него тысяча сообщений таких в день. И у него просто физически нету сил на это. И это тоже нужно уважать. Вот, поэтому пишите всегда всем: Не думайте: э, Ну, масштаб звезд на что может повлиять? какая-то звезда может тебе сказать: э, Я приду к тебе в подкаст только за деньги. Твое право сказать: извините, я за деньги, гостей не зову к себе. У меня такая ситуация была: когда причем Кристина Вазовская мне дала контакт. Это как бы был уже тоже, знаешь, ну, порог входа был ниже. Кристина написала человеку: что вот придет мила, я написала: Привет, я от Крис. Казалось бы, врата в рай открыты, но нет, человек сказал: класс, э, супер, но вот столько-то тысяч рублей. И ты такой говоришь: я не записываю интервью за деньги, мне это неинтересно. Более того, знаешь, еще я себе стала всегда говорить: если мне какая-то звезда не отвечает, простите, конечно, но этих звезд <свёзд> <свёзд> очень много. Если какой-то конкретный талантливый человек, даже который мне очень сильно интересен, сказал нет, у меня еще 25 пять имен в списке мир не рухнет от одного отказа
0: мне всегда интересно как вообще работает когда ты приходишь в новые в новые для себя сферы когда люди уже все схватились когда ты уже э, когда они уже все там знают и так далее у тебя я знаю есть выпуск про синдром самозваться вот расскажи как ты сама боролась со своим синдромом самозванца? Как он у тебя в итоге преодолелся? Именно вот это ощущение того, что я в сфере, где я ничего не знаю, и сейчас меня
1: раскроют. Слушай, ну это сложная штука, и женщинам особенно мы постоянно сильнее его чувствуем. Если честно, это комплекс всего, то есть это и работа над собой самостоятельная, но это еще я прямо помню... Такие очень важные, знаковые разговоры с какими-то близкими людьми, которые мне говорили честно, искренне. Вот то, о чем я говорила. Искренне всегда людям давайте фидбэк, хвалите их за что-то, что вам нравится, потому что это безумно важно. Вы не понимаете, как насколько сильно вы можете повлиять на человека. Вот у меня было несколько знаковых разговоров, в которых мне люди говорили... Господи, да посмотри ты на себя, ты такая там умная, ты такая та-та-та-та-та-та-та, и ты такой слушаешь и думаешь, это все не про меня, у тебя первая реакция полное отрицание, ты думаешь, да нет, ну, ну в смысле, ты что, правда так думаешь, да нет, ну это потому что ты моя подруга, потом, когда вот этот вот проходит первый шок, что тебя кто-то похвалил вообще, и это остается где-то, и ты такой думаешь, блин, ну ведь просто так не будет такое говорить? Ну, нормальные люди, друг друга, просто так, мне кажется, такое не говорят Я надеюсь на это Вот, и вот такие вот искренние именно поддержка от близких людей Плюс, плюс да, какие-то постоянные выходы из зоны комфорта Которые тебе показывают, что ты вообще-то что-то можешь С тем же подкастом, да Первый раз, когда я писала человеку, которого я не знала Ну, первые несколько гостей, это были люди, с которыми я была знакома Тут все просто А вот самый первый раз, когда я писала человеку, которого я не знала о, oh, я из серии написала сообщение, два часа не могла его отправить, потом отправила, потом не пришел ответ, я три часа его не открывала, потому что я боялась, что меня послали. Это первый раз. Думаешь, у меня сейчас на двадцать пятый раз так же? Нет, конечно. Но нужно было вот этот вот страх перепрожить, протрости коленки во всех местах, чтобы тебе стало... И, и ты как бы такой, типа чуть-чуть выходишь из зоны комфорта, такой, хм, а тут как бы ничего страшного, делаешь еще шаг. И нужно обязательно себя хвалить. Я сейчас каждый день стараюсь обязательно себе говорить что-нибудь о серии, там, не знаю, я в спортзал сходила, я себе говорю, блин, я молодец. Я вот реально, я дошла до спортзала, это, это классно, я молодец Какие-то маленькие штучки И ты таким образом постепенно отстраиваешь э, ценность Начинаешь сам себя оценить больше Вот
0: такой у нас получился выпуск про нетворкинг и общение Мне здесь даже нечего добавить
1: Ой, а, а Миле, кажется, есть что добавить Дорогие люди, вот вы приходите на вечеринку или на работу на новую И вы кого-то не знаете или вы работаете на работе уже год, и раз вы заходите на кухню, понимаете, что там новый человек Что делают люди обычно в России, именно в России, <смех> потому что за границей так не делают Избегают, смотрят, смотрят сквозь, как будто бы этого человека в принципе нет Да, ну либо если это вечеринка, то с тобой просто не разговаривают в общем, не делайте так. Если вы видите, что вы с кем-то знакомы, а человек стесняется к вам подойти, подойдите, блин, сами. Я тут недавно была на вечеринке у друга, у которого я вообще-то как бы уже довольно много друзей знаю, но что-то как-то он собрал еще какую-то толпу, и я там реально, там, не знаю, человек 10, я не знала. Я одна, единственная, кто догадался вообще подойти к каждому, познакомиться, узнать вообще, как они знакомы с моим другом. А пока я не подходила, вот это вот была классическая история, когда вы так пересекаетесь взглядом, друг на друга смотрите, как, типа, ой, и у вас у обоих одинаковый внутри монолог, типа, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, ой, как неловко, о господи, я даже не могу с тобой поговорить, потому что я не знаю, кто ты, и вы вот так вот расходитесь, вот, я не понимаю, почему у нас так, нужно с этим бороться, нужно учиться, подходить и говорить, привет, я вижу, что ты новенький, или там, ты новенький, или я новенькая, я сейчас в новую компанию про Шла. Первые три месяца работала на удаленке. Конечно, конечно же, я не знала никого лично, поэтому, когда я вышла в офис, мне приходилось в день по 5-6 раз так людям представляться, а еще и по второму кругу, потому что я не всех запомнила. Но это сразу лед растапливает. Просто, слушайте, как... мы все разные по коммуникабельности, мне легче, вам сложнее, но это не значит, что э, мне не страшно, но нужно просто делать, делайте шаг навстречу, вообще, коннекты с классными людьми, это одно из самых вообще классных вещей, которые бывает в нашей жизни, вот, но если у тебя коленочки трясутся, ну ничего, придержи их ручками и вперед. Мы все люди, человеку нужен человек. Полностью с милой согласна
0: продолжайте слушать подкаст слэш люди а еще миллион подкаст трудовая аудиокнижка в яндекс музыки apple подкаст и вообще везде где найдете до следующей недели!